0: och välkomna till Kosnack, en podd av Geo Brink. I detta avsnittet så intervjuar jag Robert Nilsson, vilket är ett utdrag från Geo Brink-dagarna. Skulle du vilja börja med att presentera dig själv?
1: Jag heter Robert Nilsson och är idag en utredare på Håkoskan. Jag har varit förflutet ifrån Ryssland sedan ett och ett halvt till två decennier kan man säga. Och det finns fortfarande mycket av min identitet kvar
0: men hur kommer det sig att du valde att åka till Ryssland?
1: En vilja av att göra något annat, så kan man säga. En, en utmaning. Jag kände på något sätt att jag började komma bort testa någonting annat. och testa något annat. Ryssland har alltid varit kärt för mig på något sätt. Och jag ville dit. Det var är det, det, är det, det sista stora outforskade landet, kan man säga. Utmaningen alltid är alltid roliga. Ja,
0: och vad är ditt intryck av svenskt lantbruk?
1: Alltså, det är ingen tvekan om utan att vi är väldigt tekniskt duktiga. En kunnig kår. Jag tror svenska bönder många gånger de jobbar väldigt mycket. och Ibland så hinner de inte lyfta näsan någon för vattenytan och se vad de egentligen behöver göra. Med strategi och så vidare. Sverige är ett fantastiskt land vad det gäller produktionsmässigt. Men enheterna kommer att bli större och större. Och då kommer det ställas andra krav på så väl rådgivning som på bonden. Vi producerar väldigt mycket mjölk. Vi har bra avkastning. Men när man växer så kommer det helt andra utmaningar.
0: Och med tanke då på din bakgrund. Varför är Ryssland världens bästa land för en lantbrukare?
1: Ja framförallt så de tycker om sina bönder. Mm. Det är tacksamt att vara bonde på det viset. Då. De ser en stolthet i sina bönder. Det är väl ingen tvekan om att man har också problem med att få tag på kompetent folk där, men det finns gott om mark. Givetvis är den bästa marken redan upptagen, men det finns mark. Det är inte det som är den begränsande faktorn. Myndigheterna är oftast väldigt välvilja mot bönderna. Det är även en pappersbyråkrati där, men inte någonting som i sig sätter att sätt käppar i hjulen för expansion. Så är man en person som vill expandera och är lite äventyrlig då är det helt rätt land.
0: I din föreläsning tidigare så nämnde du att du inte räds bakslag. Hur kommer det sig?
1: Ja, först har jag aldrig, jag aldrig haft en egen föräldragård någon gång utan jag drömde en gång i tiden över min min gård. Mm. Men det blev inte så. Och så jag har jag inte haft någonting egentligen att förlora. Någon släkt går på så vis. Sen är jag nog ganska prestigelös utöver naturen. Att om jag misslyckas så ser jag ett misslyckande som en lärdom. Istället för något skämsaktigt. Och så länge man inte gör någonting brottsligt så är det ju inte olagligt att misslyckas. De är misslyckar de har gett mig den kunskapen som jag har faktiskt. Sen är jag nog kanske också så här att. För mig är inte pengar så viktigt. Det har aldrig varit viktigt. Om jag vinner pengar och jag säga, säger jag tjänar pengar eller om jag förlorar dem. ja, det, ja. Vad ska jag ha med mig en massa pengar för den dagen jag ligger six feet under står mm. med att det. det är bättre hela livet är egentligen en skola. Och jag tycker aldrig bara för att man kommer upp i åldern och blir lite äldre. Varför ska man slå av på takten? Man måste alltid vara nyfiken.
0: Mm. Vad tycker du då är de största skillnaderna mellan att driva gård i Sverige och att driva gård i Ryssland? Ja, det är ju
1: väldigt stor skillnad då. Dels är, det, dels är det byråkratin. Det, är ju, det finns ju inget EU där då. Ju. Då har det inget jordbruksverk som sätter, ställer krav på dig. Det. det är inga som kontrollerar dig på samma sätt och så här då du kan Bygger du en laggård så behöver du inte knappt om tillstånd och det går väldigt smidigt allting. Sen är det andra saker. Vädret är annorlunda. Det är ett fastlandsklimat. Det är mer extremer exempelvis. I Sverige så har vi ett relativt bra växtklimat med en rätt så låg temperatur. Där har vi kallt på vintern och väldigt varmt på sommaren. Det ställer andra krav på dig som växtdolar också. Logistik, Sverige har en fantastisk kvoterindustri och fantastiska serviceorganisationer runt omkring som serverbonden. Det har man inte där på samma sätt utan man får leta sina egna rådgivare. Så sammantaget är Sverige ett väldigt tryggt land, även om det kanske inte är lätt med det är tryggt. Medan eh, Ryssland finns det möjligheter men också stora faror.
0: Många upplever det väldigt svårt med personal och sådär. Eh, har du några tips på hur man bygger ett bra team med anställda?
1: Ja, vara lojal mot dina anställda. Så kan man säga. Eh, Loyalitet eh, är väldigt viktig och att man, man är tydlig mot sina anställda och att man utbildar och utmanar sina anställda också. Eh, och prata med dem. Det är viktigt. Det innebär inte att man ska på dem i familjen, men Tydlighet, lojalitet, ärlighet. Det är inte alltid frågan om lön. Jag är inte ute och säga att man ska betala mer och mer. Det ska vara roligt för en anställd att komma till jobbet. Han ska, ska känna att det får något utbyte av att komma. Mm. Då blir de kvar. För, men för mig i det klimatet jag jobbade så uppskattade jag lojalitet. Och därmed lojalitet det är inte bara en väg. Det går två vägar.
0: Tidigare så pratade du också om att det är väldigt viktigt att utmana sanningen- varför tycker du det är så viktigt?
1: Ja, det är ju sanningen, sanningen.
0: <laughs> ja, precis. Och det är nog
1: mycket det. Jag kan väl säga att när jag kom över till Ryssland så kunde jag egentligen inte så mycket om biologi. Det fick jag lära mig den hårda vägen. då. då när man förkover sig i, ärendet, i ämnet då, så märker man att sanningen kanske inte alltid är sanningen. och Därför så tycker jag att man bara alltid testa den. Om inte annat för att att det är så. Och är det inte så, ja då får du en ny sanning.
0: Har du någon sån gammal sanning som du speciellt tänker på då? Eh, som har blivit utmanad?
1: Ja, för mig om vi säger det här begreppet acidos då. Det kol cool. För mig egentligen var ganska okänt. Där. För mig personligen när jag kom dit. Mm. Men jag fick verkligen se effekterna av det då. Och... Det för mig har varit en, en oerhörd ja, lärdom, kan jag säga. Just, just det ämnet då mm. Mm.
0: Kan du beskriva de problem du ser under ytan på den svenska produktionen?
1: Jag tror att när företagen har växer som de gör så kanske man många gånger har byggt fel. Det var ju en jättebra föreläsning här om just hur man ska bygga och tänka då. Och tänka lite mer holistiskt över det hela. Och när de ökar så blir det ju mer djur och då blir det mer sjukdomar och då måste man börja arbeta med förebyggande. Man måste helt enkelt utgå ifrån djurens behov för att kunna sköta sig själva och hålla sig friska. Och, eh, jag tror det, det är en utmaning för många framöver.
0: Och slutgiltligen då, eh, om du fick ge tre tips till svenska lantbrukare, vad skulle det då vara?
1: Ta plats, det är nummer ett.
0: Mm.
1: Visa att ni finns, var inte skämsigt för den ni är. Det är faktiskt de som ser till så att folk lever. Vi producerar mat. Var stolt över det. Ta plats. Eller gör er röst hörd. Um, nummer två. Um, Ifrågasätt samlingarna lite ibland. Försök att hitta andra vägar och göra saker. Inte bara för att du ska göra det utan för att det är rätt kul och utbildande på något sätt. Och lära sig det finns så mycket information och det finns sådana här fantastiskt bra företag som, som Brinka exempelvis som är open-minded. Använd er av konsulter som är open-minded. Och nummer tre är att livet är inte bara lantbruk. Se till det ibland att uh, komma bort som kon och göra någonting med dem ni älskar mest. Det kommer att göra dem mycket bättre, mycket bättre i arbetet.
0: Bra svar tycker jag. Speciellt den sista. Uh... Tack så mycket för att du ville vara med i Kosnack och tack för att du svarade på alla frågor. Tack så mycket för att du kom. Detta blev ett lite kortare avsnitt av Kosnack men jag hoppas att ni gillade det ändå. Nästa avsnitt av Kosnack kommer att komma ut ganska så snart och det är också en intervju från Binktagarna.